0: Começando mais um podcast Keeping Up with the Pop, esse podcast delicinho aí que a gente diz pra você, a gente guia você como uma bússola indo pro norte. A gente fala sobre as produções mais incríveis, mais maravilhosas, as piores também, porque não? Adoramos falar das coisas ruins também. Então a gente é o nosso é o radar pop aqui, né? Basicamente, né? Eu e a nossa querida Miriam Spritzer, que está lá uh, nos Estados Unidos, eu não sei se Miami, Nova York, ela tá sempre fazendo essas pontes, <risos> né? Tá comigo aqui também, com, viu os pais depois de muito tempo. Né, Mi?
1: Sim, eu tô aqui na Flórida pra encontrar meus pais uh, depois amor. de um ano mais de um ano e meio, né? Eu vi eles em março de 2020 a última vez.
0: Olha só, oh, imagina um abraço, foi um bom abraço. É,
1: não, foi sim, foi sim, mas já deu, né? Eu já tô pronto pra voltar pra Nova York, mentira. Ah, já tá.
0: <risos> já bateu já no. Eu, a até, meta. eu
1: até tô curtindo, mas eles começam a me perguntar até quanto fica, hein?
0: <risos> eles
1: também. É, é, eles também, a gente ah, já Deus chegou no nosso céu. limite.
0: Aí ah, tem piscina? É
1: tem tudo, piscina, praia, tem. Ah, então
0: o limite é alto, na real. O
1: limite é alto, é.
0: <risos> tá, tá difícil é.
1: só gravar. É ah. que os nossos ouvintes não sabem, né? A gente tem que ter silêncio pra conseguir gravar podcast, entrevista, essas coisas. E uma coisa é quando tu mora sozinho, outra coisa é quando tem mais gente em casa. Então, claro. né? A gente tem várias interrupções com os cachorros nos nossos programas.
0: Não, nossos nosso. Então, aqui eles têm tolerância a essas coisas. Porque aqui onde eu gravo também, às vezes passa o carrinho. Eu juro pra ti, Miriam, inventaram uma nova modalidade aqui na Zona Sul, que é o carrinho de mão com alto-falante que vem de papel higiênico. Então passa o cara do papel até do papel higiênico tá vendendo agora, o cara passa... Que dizendo... ótimo! É, é bem... É, a inventividade é infinita. Eu acho
1: que é negócio, né? E outra, eu, eu sempre... A, a questão do papel higiênico é muito importante. A primeira coisa <risos> que falta em tempos de crise é papel higiênico e papel toalha. Então, desde Sim. que eu sofri... Ele também vende para toalha, olha só. É, a grande... A grande... Como é que é o grande racionamento de papel higiênico aqui nos Estados Unidos do ano passado?
0: Uhum. Eu tô
1: sempre com rolo extra em casa, tanto de papel higiênico quanto papel toalha.
0: Eu, bem, imaginei que tu fosse a pessoa do lenço umedecido. <risos> Porque aqui, aqui, o Potter, por exemplo, ele só usa lençoedecido, né? Não, é ele já tá num
1: outro nível da carreira, né? Eu ainda é. não tô nesse nível de fama. Nos Mas você tiveram... tem
0: ainda papel higiênico com uma, um papel só, ou só uso de dois? Porque... Não,
1: tu sabe que eles são papéis muito interessantes. Eu estava conversando com meus pais sobre isso. É, hum. é um papel muito durável, assim, ele é muito forte. Hum. Eu uso até para limpar às vezes, o papel higiênico para limpar a casa. Olha! Ele funciona, é um, é um papel muito soft e mais, mais resistente que no Brasil.
0: É, no Simpsons tem um episódio que eles têm que economizar, daí o Homer fala, bah, crianças, a gente vai ter que usar o rolo de uma, um papel só. Daí o Martin, não, 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 não tiremos o rolo de dois.
1: Mas tem esse, é, mas... esse é muito trágico, assim, as pessoas um pouco que julgam quando tu vai numa casa que tem esse papel que uh -huh. é, tipo, quase transparente, o pessoal… Ah,
0: não, é engraçado que... Agora tem um que é eu liguei um... em Nova
1: York e vou esse papel higiênico.
0: Uma vez eu vi um que era, não sei o que, premium. E aí ele tava custando 10 pilas, acho que o 12, um pacote de 12, 10 pilos Falei, bah, vou comprar. Mas o premium não tinha nada, né? Porque ele não tinha nem acerrilhado. Né? Tu tinha que rasgar. Não... Falei, mas onde é que tá o premium? Meu Deus do céu, <risos> imagina qual a versão a versão não premium deles. Eu quero muito conhecer. Mas é isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar, parar de falar de papel higiênico. É. papel higiênico? Que não
1: deixa de ser um assunto pop, né?
0: Claro, exatamente, obviamente. Né, tanto né, a gente pode ter vários exemplos por exemplo George Constanza ele ele falava que uh, era uma observação que ele fazia né tipo ah né a gente tá 20 anos aí com o mesmo tipo de papel higiênico Exatamente. não evoluiu o papel higiênico aí alguém falou não pera aí tem um rolo duplo tem um rolo isso tem um rolo aquilo tem perfumado <risos> daí alguém não, não, não e também
1: que, que é uma coisa tão pop que até episódio de Seinfeld destinado a este assunto Existe, né? Então é, é, um, é um tópico claro. que, que nós não estamos... Não é só jogar papo fora, viu, ouvinte?
0: Exatamente, exatamente. Ah, a gente teve uma semana... A gente não fez semana passada e rolou muita coisa. Então tem bastante, bastante assunto hoje. O primeiro que eu coloquei aqui na lista, mas era é arbitrariamente, foi o Luca, né? Filme da Pixar, mais um. para conta filme ali dos filmes bons da Pixar. Uh, que conta uma história bem... Uh, é uma história bem local, no sentido... A Pixar às vezes faz uns filmes muito ambiciosos que envolvem o mundo inteiro, e às vezes faz coisas bem pequenininhas que também, no final das contas, acaba sendo universal, né? E a história era. A história é sobre um garoto que uh, é como um boto cor-de-rosa, né? Quando ele sai na água, da água, ele vira um humano. Quando ele entra na água, ele é um, ele é um peixe, basicamente. Um sereio, não sei. Não e... chega a
1: ser um sereio, ele é considerado um monstrinho.
0: Um monstrinho, exatamente, um monstro do mar. Eles, estão, eles moram num lugar maravilhoso, lindo, é um vilarejo perto de um vilarejo pequenininho da Itália. Uh e a Pixar tem um talento imenso em deixar as coisas um, a textura das coisas cara, é, não parece. é uma assim.
1: animação, mas quem assiste assim, distraído algum, algumas cenas do, do filme parece quase que um, um motion picture, né, porque é tão bem feito o efeito, Muito. que quando eles fazem assim, o céu com as nuvens e o sol, parece que tu tá vendo um filme mesmo, exatamente e, e é um filme muito universal, Cosma, porque é uma mensagem, eles conseguem fazer isso, eles pegam essa narrativa que é um vilarejo, que tem esses meninos que procuram ser aceitos pela sociedade, e tem uma competição, e aí tem bullying, e tem um monte de coisas ali em relação com a família… E no final é. até deles se aceitarem, né? Isso. Então, muita é um filme a gente muito rico.
0: Muita gente pensou que fosse uma metáfora sobre oh, o adolescente gay que acaba, né? Que ele é um monstro se ele revelar quem ele é mesmo em lugares em que ele é tratado super bem, mas desde que ele não fale a verdade sobre ele, algo assim. E que é um bicho de sete cabeças e que no fim das contas acaba sendo só algo que.
1: Teve, teve bastante. Teve, gente de... falou isso, né? mas... teve muita gente que falou isso, mas isso pode ser visto dessa forma. Pode ser visto alguém que, por algum motivo, tem que esconder sua religião. Uhum. Pode ser visto como alguém que tem, é um estrangeiro num novo local, né? que consegue se passar por local, mas não é. Daqui a pouco é uma leitura de imigrante legal nos Estados Unidos, né? Uhum. desses que crescem aqui e não são cidadãos. Então depende, do, da, de, depende da, da lente que você vai colocar para assistir a história. É. é sobre um menino que tem algo a esconder sobre a sua identidade e que vive num vilarejo em que ele quer ser o melhor numa competição para poder ganhar liberdade.
0: É um coming né? of age, né? É um coming
1: of age, é um coming of age muito bem escrito. Ele, a, tu vê o Luca começando a desenvolver uma curiosidade, querendo aprender... Uh, descobrindo que o inimigo não necessariamente é inimigo e que o aliado às vezes não tá certo em tudo, então...
0: E um dos ele... piores vilões da Disney de todos os tempos, né? Um dos vilões mais odiosos de todos os tempos aquele guri... E que é um
1: vilão que, insuportável, que,
0: né? Que tem 19 anos ainda faz a competição com as crianças de 16 com aquele bigodinho fajuto dele lá, se achando o máximo por nada e eu gosto muito de uma coisa que eu acho muito charmosa na Pixar, que é o seguinte tá? Eles meio que gostam da... E, e, eles não vão muito pro glamour da, da história, né? Tu vê alguns filmes da Disney de princesas, o momento o ápice do, da parada, o clímax da história, ela com um vestido estonteante descendo uma escadaria maravilhosa numa festa só com a sociedade mais a, mais a nata da na nata, e assim desde, a, por exemplo, Coco, tem vários exemplos, né? o Coco tinha o, o cachorro favorito, o cachorro mais maravilhoso de todos, era o cachorro mais vira-lata possível uh, claro. todo errado com os é a coisa mais linda no mundo. E os guris, eles também, eles veneravam a Vespa. Tinham vários pôsteres da Vespa. Mas, no fim das contas... Isso é uma que...
1: coisa muito legal, assim, da, desse filme do Luca. Porque tem vários easter eggs. Uhum. Eu não sei se tu notou. Tem uh, posters do, 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 do filme da Audrey Hepburn, o Roman Holiday. Oh, né, que é filmado eu... em Roma. Uh, porque é um filme que se passa nos anos 50. Então, a Vespa realmente era uma grande novidade. Era, era. aquela coisa, assim, de... Nossa, ter a moto, vou poder ver o mundo, né? Que a Itália tinha muito disso. Tem ali um boneco do Donald Duck que já existia, né? Que ah, era novidade sim, na época.
0: Tem outros pôsteres
1: de filmes italianos do Fellini, do, do Rossellini, enfim. Então, tem umas coisas bem legais assim para quem gosta de cinema clássico italiano tem vários Easter eggs para é, quem o, o
0: Papa aquele do no filme né o Papa jovem também ele, inclusive a linguagem cinematográfica era tinha alguns Sim. momentos que homenageava total esses filmes italianos antigos em que é quase que... faltava você ter um cartaz mostrando o que a pessoa falou né?
1: <risos> mas é que a Itália teve essa teve tem essa identidade forte de cinema então claro. é muitos dos cineastas de hoje que estão em Hollywood eles se inspiram nesse cinema italiano assim como o cinema francês então quando se fala de um filme da Disney né porque Pixar é Disney. é um filme que está sendo feito num local que é a Itália e eu gosto que eles usam várias referências por exemplo, esse lugar que a história se passa é onde foi criado o Molho Pesto Hum. então eles comem massa com molho
0: verdade, pesto o tempo inteiro verdade, né? verdade uh, inclusive, uh, só terminando o negócio da vespa uh, quando no momento que eles finalmente conseguem adquirir uma vespa, não é aquela vespa maravilhosa brilhando zero quilômetro não, é uma vespa completamente caindo aos pedaços e tal, só que eles estão completamente felizes como, né, um, uh, como de, é um mundo real mundo um real, talvez um outro filme fosse não, mas esse aqui não é a Vespa que eu quero eu quero aquela, não, a moral é que eles iam ficar felizes com uma Vespa cair nos pedaços, por quê? Porque eles amam eles amam a, a máquina eles não amam a, uma Vespa top de todas, não, quer, não é o glamour não é o status da Vespa bonita e linda, é a máquina e também, claro, a estética dela e também poder ser, ter uma Vespa pra chamar de sua e também poder ter a oportunidade de arrumar e de melhorar ela e eu acho muito legal quando o cinema ele mostra, dá umas lições de que a vida é, é muito mais às vezes é muito mais fácil ser feliz com alguma coisa do que parece que as coisas tentam te vender, né? Tipo, eles estavam felizes da vida, o gurico do coco, feliz da vida com aquele virata dele, eles felizes da vida com aquela vespa maltrapilha, e eu, eu, me dá um calor no coração vendo isso, porque às vezes, tu, sem, as, na Pixar às vezes me conta, cara, tu tem que ser feliz, né? Olha só tu já tem tudo isso, tem melhor do que a gente mostra né, no filme com um cara feliz então, eu acho bem bacana essa, algumas lições pequenas que a Pixar passa numa grande numa grande lição, que é né ser diferente, Sim. às vezes. E, é, e o legal bom. é
1: que é o ponto de vista, assim, ó, eles são meninos, né? São, são adolescentes, pré-adolescentes uhum. ali, que cresceram fora da sociedade. E eles têm aquele olhar de criança, assim, que eles olham Vespa. Vespa, se é nova, se é velha, é Vespa. É, <risos> então, assim, é muito, é muito bonitinho até a forma que eles olham... Ah, a gente não consegue comprar essa, mas a gente compra aquela. E é uma vez Vespa caindo aos pedaços, assim. É, uma, é, é, é legal porque é legal uhum. pro adulto que assiste, que lembra de como que a gente via aquilo quando criança. E é legal pra criança que assiste, que entra na, na historinha deles, né? Exatamente. Então, é, é, a, o Luca realmente o é um filme que a Pixar acertou em cheio tá sendo um e super firmou sucesso
0: novo, e firmou, firmou, deixou, talvez finalmente, né, chegamos ao ponto em que é, é clássico, o a estética do pai, que é um, um bigodão e dois sobrancelhão, e é esse o pai, então tem o, já tinha já é o pai, pai do guri do Tá Chovendo Hambúrguer, que era assim e alguns outros exemplos também e agora o pai do, do guri, da guriazinha do Luca, que também é só aquele bigodão <risos> e aquele Santa sobrancelhão, Mozzarella. e às vezes é o cara mais gente boa que tem, essa é Santa da e a gente, o cara é sempre gente boa tem uma sensibilidade diferente dos ele
1: outros. tem, e tu vê né, é um cara que também não tem um braço
0: Uhum. Ah, maravilhoso então, de novo, né? O Ablaism, que muitas isso, uh, não, não teve nesse. Isso é muito legal.
1: É, e eu acho que o que é legal é exatamente isso. Assim, os personagens são todos um pouco outcast. Uhum. Mesmo o vilão, ele é um personagem que a gente vê que ele tem um problema, <risos> né? Tem, tem. E, e Então, a gente começa assim, meio que é, é aquela história que tem vilão, mas a gente fica, poxa, mas eles não são tão terríveis, né? Não é uma cruela, não é um… Não é uma uhum. malévola, que são, uhum. de fato, más nas histórias que elas são. Uma <risos> é Úrsula. Né? É. É só, que, que são interessantes, porque são más. Aqui a gente fica, poxa, o cara tem que ser muito loser para ainda estar tá competindo com criança, uma competição de adultos, né?
0: Certo, exatamente. E aí tu é quer entendo.
1: torcer para menininha.
0: É, tivemos sorte também que a Disney Plus deu de graça, né, não é como os filmes da Disney que estão sendo, tem uma, um valor a mais, tipo Cruella, tipo uh, Mulan, que por incrível que pareça, Mulan, entre Mulan e Luca, pelo amor de Deus, né, mas muita gente gostou de Mulan, mas a gente, eu esse acho que Raia também,
1: mas Pixar eu acho... não entrou, é, Pixar nem é que... sou
0: nem Luca, né, foi tudo de graça.
1: É, não, não entrou, e eu acho que é por isso que dá mais certo, porque… Uhum. Mulan, por exemplo, na época que foi lançado tinha que pagar o pagar né, o valor extra foi o primeiro filme que tinha que pagar o valor extra Sim. e muita gente, ah, vou ver depois o depois já acabou o buzz do filme Acabou. então muita gente acaba pensando ah, e nem vou ver agora porque não vale a pena é,
0: então mas, assim, eu a, acho a... que eles
1: perdem o timing do lançamento para ganhar ali os 30 dólares a mais que no, sinceramente cá entre nós aqui, não vai fazer diferença no final na receita do, da Disney
0: então é, eles eu...
1: deveriam já liberar do início, eu acho.
0: Foi um experimento que eles tiveram, finalmente eles tiveram a oportunidade de fazer um experimento que não, nunca, seria muito mais difícil fazer se não fosse o caso da pandemia, que era ver o que aconteceria, né, se no streaming tu cobrasse por um filme e aí tu cobra o valor de uma família, tu não cobra o valor de uma pessoa, né. Às vezes a pessoa vê sozinha, ela vai ter que pagar uma, como pagaria uma família inteira pra ver no cinema. Mas, né, inclusive uma coisa muito recente, Velozes e Furiosos 9, uh, pelo, pelo que eu entendi, meio que finalmente, né, a, acendeu a lâmpada da esperança dos cinemas, fez 70 milhões de dólares na abertura né, Velas Furiosos 9 é um valor que só se compara a Star Wars 9 que foi feito em 2019 eu acho, né, o mais recente caso, o caso mais recente é, então é um, já teve assim, um lugar silencioso do 2, já tinha feito um barulhinho legal, Velozes Furiosos meio que mostra que um blockbuster, bem blockbuster consegue ainda trazer números pré-pandemia, nesse momento claro, que em que está todo mundo, mais, muito mais gente vacinar nos Estados Unidos que no resto do mundo mas o valor doméstico geralmente é muito às vezes eles se importam mais do que o valor do mundo. Ah, ainda mais uma situação assim que é muito. cada país vai ter uma história diferente para contar nesse momento, né? Então Veloso, Veloso de nove, é, que o Velozes e Furiosos 9 e Velozes e
1: Furiosos deu sorte também na questão de, de momento de lançamento, que foi Sim. numa época que as coisas já estão abrindo, né? Porque o, o, a expectativa dos Estados Unidos era reabrir totalmente até julho, 4 de julho, que é o dia da Independência, mas Sim. conseguiram abrir antes. Então assim, quando você tem Los Angeles aberta, Nova York aberta, é, Miami na Flórida totalmente aberta, Como as grandes capitais... Como é que
0: a galera Times Square lá? Tá, já, já, já tá enchendo de novo ou tá Não, vazio?
1: não, porque os teatros estão fechados ainda, né? Então ah, assim, nossa. a Times Square, claro, tu sempre vai ter o turista local e tal, mas ainda não tá, não tá aquele fervo normal, assim, que é muito lotado, até porque as pessoas ainda não voltaram totalmente para os escritórios e não abriram os teatros, que é o que Uma acontece... Pergunta. Naquela tem região.
0: Passando flyer no, no Tab Square? Não existe? Sempre. Isso? Sempre, tem.
1: <risos> Sempre tem. Então tem a, turma, Sempre tem.
0: tem a turma fantasiada que tira foto e ganha dinheiro por isso. Você tem também, né? Sim. E tem, tem as pessoas. Do
1: o dos flyers, a maioria são de teatros, né? Então agora que os teatros estão fechados, provavelmente eles não estão hum. dando flyer. Mas tem, tem ali turma, de sample sale, de.
0: Tem a turma de que de compra ouro? Tem a turma. Compra não, ouro não tem? Não, Essa compra ouro não
1: tem. Tem, tem lojas disso. <risos> na oitava Avenida ali, que tem umas lojinhas meio. É. Meio diferente. Eu vou
0: te contar que eu fui no cinema, viu, Miriam?
1: Foi? E aí, como é que faz é a diferença? de
0: noite pra, pra ver Velozes e Furiosos 9, porque, né, chegou o um momento, sei lá, eu fui, fui ver, tô vacinado e tal, aquela coisa toda. Uh, eu assisti o filme o filme em si é aquilo né, Velozes e Furiosos que continua, né? vamos né? como a gente pode ser mais absurdo ainda uh, eles foram pro espaço com uma roupa parece aquelas crianças que fingem que estão sendo nacionais, mas foram <risos> foram pro espaço, teve uma parada com imãs também, que eles aumentavam o imã o carro vinha e tiravam o imã pra repulsar e aí o, o carro era é, foi, foi aquela coisa, aquela salada de ação ali, que com o Vin Diesel falando sobre família, como sempre do nada, em nove filmes depois, aparece o irmão do Vin Diesel, que é o, o nosso querido lutador de luta livre, aquele o... John, um, um, pô, eu achei que tu ia saber o nome aquele cara com queixo quadrado que não é o The Rock que também tá fazendo sucesso no cinema John Cena, tá? Né? John Cena John Cena tá lá também como irmão do Dom, Dom, Dom o, como irmão do Dom e é aquela coisa, várias com aquela coisa toda, inclusive aparece o, o nosso querido Paul, qual era o nome dele? era Paul, né? O o loiro que se faleceu, Paul Bryan. O Brian, Não Bryan. lembro Não. agora... Aquele rapaz que eu morreu. admito
1: que velozes e furiosos é não, claro,
0: nem eu também não sei, mas eu é não, nem
1: assisti. Eu parei de assistir a partir do segundo.
0: Eu achei que ele tinha morrido no filme depois que o ator morreu, mas no filme em si ele só se aposentou e de vez em quando já come ali uma comidinha com eles. Mas então mas... apareceu o carro dele chegando, mas obviamente o ator não apareceu.
1: Ah tá, eu ia perguntar se o ator apareceu ou não, porque não. hoje em dia, né, a gente <risos> sabe que depois não, mas dá, é que, com que Star dá, Wars... Com Star é Wars verdade. já acabou esse limite de o ator não tá mais aqui, não podemos mais usar. É
0: verdade, é verdade, então... mas é isso. É e 9 uh, tá nos cinemas aí e a despertou, assim, então a Marvel, a Disney deve estar tá muito felizes e salivando já, porque tá vindo aí Viúva Negra, que vai ser só, acho que só um teste, porque esse é que filme o pessoal aí eu não tá falando,
1: o, o pessoal tá falando que o Viúva Negra está é. sensacional
0: olha, eu não boto ah, muita
1: fé ah, nesse os filme os rumores eu, mas... eu coloco todas as peças porque eu acho que a, a Scarlett não ia se meter em fazer filme ruim
0: não, não, claro, eu digo o filme em si uh, como, uh, o que que eu acho pra filme da Marvel, tá? Existem dois tipos de filme da Marvel, o filme que é muito bonito em, em, dentro dele, tipo Homem-Formiga, não acontece nada fora que, que mude o mundo Mas da ele é Marvel. legal, é. Mas é legal, e também tem um filme que faz com que os outros filmes sejam também influenciados, tipo, ah, algo que acontece nesse filme que obviamente depois vai ter que ser repercutir em outro filme, e a Viúva Negra como é um filme pré, essas coisas, eu acho que eu não sei exatamente qual é o momento que se passa a Viúva Negra, mas eu acho que é antes Obviamente, antes dela ter. Antes, virado, ela morre, né? virado pó. Virado pó, não, porque ela foi dada em troca de uma, de, de uma joia. Quer dizer, ela, ela que se, se ofereceu e acabou caindo do abismo para ganhar uma joia da alma. Mas eu acho
1: assim, ó. Ela é uma personagem que ela é muito interessante, porque ela é muito importante dentro dos, dos Vingadores. Só que a gente não sabe exatamente a história dela, a não ser que você leia os quadrinhos, você não tem muito como saber de onde ela vem, pra onde ela vai, por que ela é assim. Então é importante ter esse filme, mesmo que ele não mude o, o, o cenário, o que, que vai acontecer com, o, com, com, com os The Avengers, ele ainda assim é um filme que ele importa, porque é pra gente entender o que, que aconteceu até então, vai ser bom vê-la, né? E assim, a gente tá tendo uma... Nós estamos tendo várias outras informações do universo deles, da Marvel, que tem o Loki que está acontecendo. A gente não sabe onde é que o Loki vai terminar, né? A gente está vendo que vai acontecer muita coisa. Vai. O é, Wandavision teve coisas que vão impactar na mudança do, do uhum. universo Marvel. E o um, Falcão e o Soldado Invernal. Então assim, eu não sei se necessariamente os filmes vão fazer tanta mudança assim. Mas, com certeza, as séries estão tendo tempo para desenvolver essas pequenas mudanças paralelas que vão acabar acontecendo.
0: É, mas a Scarlett, ela teve muito azar nesse filme, né? Porque, finalmente, ela conseguiu o filme solo e ele teve que ser adiado quase um ano e meio para finalmente Perdeu conseguir... Perdeu o
1: timing, né, do lançamento Ih, dele dentro monte. do universo
0: Marvel. Era para ser um filme meio entre safra, assim, meio que como foi uh, Homem-Formiga e a Vespa, que foi depois é. do Vingadores, uh, antes do último Vingadores, mas depois do... do da primeira parte, né, daqueles da, da, da dois filmes. Mas então, eu acho ele... assim,
1: ó, eu, é a Mas como que tu ela... falou
0: que é bom, talvez, né, como tu falou que ouviu falar que é bom, eu acredito nas fontes. As vou... críticas
1: que eu tô lendo, assim, no... no, no The Hollywood Reporter, Variety, que são todos esses veículos de... Eu não cheguei a ler a crítica em detalhes, né, porque eu não gosto de ler antes de assistir. Mas todo mundo, assim, os... O, o primeiro ponto é que o filme é sensacional então, e eu não acho assim conhecendo o trabalho da Scarlett Johansson eu não acho que ela se meteria num filme que não seria bom pra carreira dela, se o filme for ruim não é bom pra ela, tipo é, é, é diferente da, qual é o nome da atriz que fez a Capitã Marvel
0: a, atriz, a, a Brian, Brian. Não? É? A, a
1: Brie Larson.
0: Brie Larson. Brie
1: Larson. <risos> Brian Larson. Ela, é, Brian, é com B, né? Mas, pô, já valeu, porque eu lembrei o nome dela. Sim. A, a Brie Larson, por exemplo, tem um outro momento da carreira dela. A, a Scarlett já tá muito mais bem colocada no mercado. Uhum. Que se ela olha aquilo e fala, cara, isso não vale a pena para mim. Ela perde lá, sei lá quantos milhões de dólares ela ia ganhar, porque, you know what, ela vai ganhar esses milhões de dólares fazendo outra coisa. É. Então, então eu tenho um pouco de segurança até pelo calibre do pessoal que tá por trás das câmeras e por ela.
0: Tá certo. Então um abraço aí. E outra coisa também, pra, um abraço pra Scarlett. Um uh, beijo pra Scarlett. Oh, é verdade. pessoal mais bonita
1: que eu já vi na vida.
0: <risos> verdade. Ah, imagino só como é que ela é. Tá a nossa querida, a, no Furiosos 9, tá a Charlisteron, né? Que é...
1: Que é maravilhosa, Outra
0: né? maravilhosa também, como ela é uma das vilas, a da Cypher, que é uma vila que eu acho que tá uns cinco filmes já de vila. Uh, outra coisa que vai acontecer aqui no Brasil, aliás, aconteceu hoje, dia 29 de junho, pra quem tá ouvindo hoje, pra quem tá ouvindo amanhã, vai estrear a HBO Max, um serviço de streaming premium da HBO junto com a Warner uh, e junto com, com a Cartoon Network, junto com a HBO, obviamente.
1: Coisas é. da Fox também, eu acho, Fox, eu que, acho que a é Disney, Disney né? não pegou. É, é, não, mas é que ah, tem é. algumas coisas que eram e...
0: Tá, tem DC também, tem DC Comics. Mas é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou dizer algumas coisas que vão estar tá lá, que pra mim é uma coisa que tu tem que ver. A pessoa é obrigada a ver se você... For, vai lá, deveria ser lei. Sopranos, obviamente. The Wire também, a Escuta, né, que é maravilhoso. É, Game of Thrones. Algum. Game of Thrones tá lá com... Vai ter também o spin-off, que ainda não saiu, obviamente, que é o House of the Dragon, que vai ser sobre... Uh, a família não é o Sargarian. É, o Sar Não, é a É, não, família. é o Sargarians. Sargarians. É. Uh, também vai... Uh, também tem Sex and the City. Pra quem gosta Sex and the City. Friends. Tem Friends. Friends, inclusive, Friends Reunion. Que a gente já conversou Friends aqui no episódio sobre isso. Tem, tem
1: o... o tem o Reunion também do Fresh Prince é que o Cosma sempre verdade, fala aqui no programa.
0: Verdade, muito bom. Tem Chernobyl, Tem
1: que Chernobyl. é aquela
0: minissérie que ganhou um monte de prêmio e é muito bem feita. E é uma lição, porque o cara que fez isso, ele dirigiu, se beberam quase três. E aí ele tinha essa, essa carreira em Hollywood, meio fazendo aqueles filmes assim. Daqui a pouco ele finalmente conseguiu ter um pouco mais de cria cria né, liberdade criativa. E ele tinha a bala no um negócio, ele tinha... Ele é muito ele bom, falar, eu, entrevistei um toda, eu
1: entrevistei todo o elenco de Chernobyl e ele na pré estreia de Chernobyl há mil anos atrás, né? E eles tipo assim, não tinha nem ido ao ar ainda e era uma coisa que tu via que ia ser muito forte.
0: É, muito. O primeiro episódio já diz assim que é, ia ser uma coisa foda. Tem Silicon Valley, que é hilário, é um, document... é, é um documentário, é uma série hilária sobre o Vale do Silício e toda essa cultura de startup de unicórnio e tal né? criado pelo Mac Judge que já fez Idiocracia, que fez Beavis and Butt-head, que fez Office Space esse cara já tem bala na agulha também e ele fez Silicon Valley que é muito bom, aliás HBO é, é subestimada nas suas comédias, mas ela tem várias comédias brilhantes, eu gosto muito de Vice Principals, que é uma minissérie que eu acho que só tem duas temporadas em que tem dois, dois diretores que querem o cara de, de diretor de vice-diretores vice que querem o cargo de diretor o Dan McBride e o Alton Goggins que são muito engraçados que também estão em outra série de comédia da HBO maravilhosa que é o do, do, dos pastores aquela que é, não é o nome é, é, da, é o nome da família né peraí que eu acho que eu acho aqui pelo pelo Tem um tem o The Righteous Gemstones. Que não é tem muito a menor bom. ideia. The Righteous Gemstones, Miriam, é uma comédia com pastores, uma família de pastores super ricos da, uh, dos Estados Unidos. Que cada um tem sua própria mansão uh, no mesmo terreno gigantesco. E aí só tem. o elenco é maravilhoso: Dan McBride, o Adam Devine, John Goodman e a Ed Patterson são, são atores muito engraçados. Eles estão. Toda comédia que tu vê, tem sempre, eles acabam sempre parecendo uma que outra. Uhum. E é muito, engra, é muito legal, porque é uma história sobre a, a vida daqueles mega pastores, com uma igreja que tem 50 mil pessoas em cada culto, e como a vida deles é uma hipocrisia total, assim, né? No, no fundo. Então é bem legal. Tem Barry também, que é uma coisa. sobre Tem o... tudo,
1: gente. O tem que tudo. já saiu na, H, na HBO, o que já saiu no Warner Channel, estão todos lá.
0: This algumas six algumas coisas other. legais
1: para vocês assistirem também. Tem vários documentários da CNN que estão ali. Tem ah. documentário sobre moda, tem documentário sobre comédia. Tem documentário sobre o que for, assim. A CNN teve uma época que produziu vários documentários super legais. Inclusive, documentários sobre décadas. Que eu uhum. recomendo para quem quer entender o que que acontecia politicamente, de comportamento, e assim vai. Tem dos anos 60 ou 50 até os anos 2000, e, até os anos 2000. então vai até a era ali pré-2010. Acredito que os anos 2010 a 2020 vai chegar em breve. Uhum. É, outra coisa, tem muitos filmes clássicos. Então assim, a gente fala, falou muito de Mank aqui do filme. Tem Sim. ali o Cidadão Kane, entre outros clássicos também para quem quer assistir então o HBO Max ele tem uma quantidade assim, quase que infinita de conteúdos, coisas muito boas e tem, novos,
0: boas, né? e tem novos, séries como...
1: e filmes novos né? a série nova que eu super recomendo é do Flight of Tenen, que é com aquele Coco que ah. era do Big Bang Theory a loira do Big Bang Theory Sim, Penny,
0: que também tá o Big Bang Theory
1: também tá no HBO Max é. e, enfim, tem várias coisas legais tem, tem muito... muitas séries originais
0: o, tem tem. o premiado Judas e o Mercia Negro tá lá desse ano. Tommy ele Jerry, não tá mais.
1: Esses Tommy... estão tempos limitados, alguns desses filmes. Mas eles ah, vão voltar. Deus. É que eles foram tá, lançados por se um ele tempo não vai X. Tá no,
0: no início, né? Eu acho que vai estar tá no início, né?
1: Eu não tem sei, God ainda Zilla, hype também. Punk.
0: Uh, Godzilla vs Kong tá lá, esse ano também foi feito, que é o Godzilla enfrentando King Kong, é o filme que eu já falei aqui também, é muito divertido de ver se você quer ver dois monstros de, se destruindo numa cidade grande, é o seu canal, tem Tom e Jerry interagindo com humanos de, de carne e osso é um filme bem fraquinho, mas tá lá também, Tom e Jerry, se você quer, eles estão num hotel e acontece um monte de coisa, Mortal Kombat que saiu esse ano também, bem fraquinho mas é um Mortal Kombat com uma roupagem mais moderna e tem alguns momentos bem divertidos de ação e de luta aqui tem um, realmente rola um Fatalis. Tem Space Jam que vai sair ainda. Então tem bastante coisa nova, bastante coisa antiga. Tem o tem Rick and More tá lá também, porque faz parte do Swing, faz parte do, do, do Cartoon Network. É porque é muita coisa, né? É HBO, tem o Cartoon, é War, Network, é Cartoon Network. Tem, tem, Cartoon
1: Network. Tem, tem Cartoon Network, tem Crunchyroll, que é um canal de anime. Tem a uh, HBO, tem a Warner. Tem um monte de coisa. Tem Ali, Filiz gente, que... tem, tem assim, ó. Vocês podem escolher o menu pelos, pelas alternativas de canais ou pelo tipo de filme que você produz. Porque você procura, enfim, tem. Nas cais da Limit. drama é do pop, é
0: né? Eu fui entrar lá com o meu cartão e disse que o cartão não tava. Não sei se já passou muito tempo do limite. Aí eu comprei muita tela entrega, mas eu não consegui entrar na HBO Max.
1: Não, é que hoje, hoje deu problema porque era muita gente tentando entrar. Então, ah... é, tá sendo falado, inclusive nos twi no Twitter e tal. O pessoal tá falando: se você conseguir entrar hoje na HBO Max na América Latina, você é privilegiado. Então, quem não tá <risos> conseguindo, não se desespere, tá? que em breve vocês vão conseguir tudo muito, com muita calma e tem muito produto legal que tá para sair. Um deles é um bairro em Nova York que já estreou no Brasil que deve estar tá na HBO Max. E enfim, não sei se o meu não vai ser igual aqui nos Estados Unidos. A gente é. vai continuar comparando as notas aqui, eu e o Cosmo para informar eu vou vocês
0: eu vou continuar falando algumas coisas do portfólio porque eu tô, tô, tô apaixonado por esse portfólio porque é muita coisa, e HBO já é, eu já sou apaixonado por HBO, daí tem Warner também, que tem muita coisa legal, tem Harry Potter, todos os filmes do Harry Potter estão lá, as pessoas do Netflix uh, xingavam o Netflix o dia inteiro porque não tinha mais Harry Potter, tá tudo lá no HBO Max e provavelmente vai ficar por bastante tempo tem Mulher Maravilha 1984 uh, 1984, do ano passado que foi feito em dezembro, também tá lá é bem divertido de ver uh, tem o Coringa, tem Shazam, que é um filme bem divertido nos moldes do Homem-Formiga, no sentido de que é um herói menos conhecido, mas com uma história muito divertida, nesse caso é basicamente o Quero Ser Grande, só que versão uh, super-herói, o Homem-Formiga era querido em cores crianças em versão super-herói nesse é um gurizinho que vira um super-herói é divertido, porque ele se diverte com os superpoderes dele, como se fosse uma criança se divertindo tem Aquaman, que foi um sucesso absurdo de bilheteria, né? um bilhão e meio de dólares tem os Batman todos os Batmans tem o Watchmen, inclusive a série que é maravilhosa de Watchmen. E também o filme de Watchmen. Mas se eu fosse dar uma dica, veja só a série e os quadrinhos. Eu não sei. Vê um resumo do que foram os quadrinhos e vai ver a série.
1: O filme é dirigido pelo diretor de Parasita.
0: O filme do Watchmen?
1: É o original. Não o é?
0: Watchmen? Eu achei que era o Snyder que tinha feito, não? Eu tô louco. Não
1: sei. O, o não, é o, é o do gelo. Qual é o nome do, do gelo?
0: O é, do gelo?
1: Gente, aqui acontece que eu cobri uma Comic Con uma, uma vez que tinha série, tinha filme. Watchmen estava em cartaz e aí tinha vários, tinha um filme que era original do, uhum. do diretor. Agora, do do que ah, é o, o nome? filme foi Jack Boom Snyder, Boom.
0: mas o da série foi uh, foi Damon Lindelof. Ah, não, né? Beleza. foi os, os criadores do Lost que fizeram a série e o do Snyder fez o filme. Mas deve ter algum que o diretor de Parasita fez que eu não sabia do gelo, também tô... não me lembro nem do gelo só. Se for é que caso, é uma série que
1: saiu também que tá super popular que foi Snowpiercer
0: hum, Snowpiercer, claro em 2013, não, não isso
1: trem.
0: aí é. ah, isso eu sabia que era dele que era um meio que uma isso, que era com o Chris
1: Evans com a Octavia Spencer tinha... que aí Teve depois um fizeram uma série. uma série tem uma isso. série que é com David Dix que é uma série muito boa
0: eu acho que eu vi e... o filme só
1: e aí, eu confundo os dois, me desculpem. Eu confundo Snowpiercer é, esse e. Esse filme e é muito Watchmen. louco, né?
0: Porque a premissa deles é que o mundo acabou e as pessoas é. que sobraram estão num, num trem gigante que dá voltas no mundo para não congelar. E aí, ca, cada vagão do trem é uma classe. E aí, o final do trem, obviamente, é os fudidos E aí, tu vai passando o trem tu vai ficando. No, na, vai virando meio que uma elite. É meio que uma, Mas uma o, metáfora o ponto, do capitalismo.
1: O teu ponto é muito bom, porque o, o Watchmen, realmente, a série é melhor que o filme. E no caso do Snowpiercer, segundo consta, o filme é melhor que a série. Então, por isso que se <risos> confundiu muito os dois, porque é. eles foram lançados no mesmo ano.
0: É, tem premissas que, na real, é melhor ficar duas horas e meia contando essa história, porque se despichar muito é que, fica... É,
1: e tem coisas que acaba que... É, é assim, qualquer filme de ficção, qualquer coisa, é, né? Geralmente vai ter algum buraco que a gente consegue descobrir. Sim. então fica aquela coisa que tipo, quando, quando fica uma série há muito mais tempo esses buracos ficam maiores né tá aí Lost, que a gente uhum. fez 40 mil perguntas, que nenhuma foi respondida até hoje, nós estamos esperando
0: é verdade, <risos> é aquele posto também até hoje eu quero saber quais as respostas daquele é. filme uh, uh, pra você que gostava do Boomerang, na época que botava filme antigo do Hannah Barbera filme e desenho, na verdade, desenhos da Hannah Barbera vai ter tudo é, na verdade são dois
1: homens, né é Hannah e Barbera,
0: do Hannah são e dois Barbera. sobrenomes é. é verdade, o Joseph e o William Tem o Johnny Quest Tem o Josie ga... e as Gatinhas Isso eu acho são...
1: sensacional E eu acho que é uma pena Que a geração atual que acompanha desenhos Não consome os desenhos do Hannah Barbera
0: Ah, tá aí ó, Fica... Mas eu acho tão bons esses desenhos aí São
1: maravilhosos
0: ah. Mas eu, eu
1: acho que a, as narrativas eram muito bem construídas Naquela época E, e eram desenhos feitos à mão, né Imagina hum. É muito fácil criar uma coisa hoje quando alguém um dia criou uns Flintstones ou criaram uns Jetsons, sabe?
0: Verdade.
1: Então, é uma pena que, esses, que, que tá se perdendo essa história de animação.
0: Mas em 2021 vai sair um, né? Chamado Jellystone, que eu acho que é o nome do lugar. Que vai ter o Manda-Chuva, vai ter o Capitão Caverna, Todos ah, os mesmo desenho. Vai ter o Tubarão, vai ter o Manda-Chuva. Eu Chuva.
1: amava a Corrida Maluca.
0: <risos> Ai, meu Deus. Pegaram todos os lados B e botaram tudo num, num, num programa só. Uh, e, bom, ver o t Max aí. Vamos ver o Tá, beleza. do Swim. Se você gosta de Adult vai ter... We é. Mr. Pickles, The Black Show, entre outras coisas. Vai ter... Uh, Filmes clássicos, como Laranja Mecânica, Psicose. Então é uma baita de um, é um baita de um portfólio. Eles não tem que. Uh, não é esses streaming a meia-boca que abre aí, com cinco filmes e duas séries. Eles vêm com todas as coisas que podem, todas as armas, para a galera se inscrever, porque já viram que é o futuro, né? Cada um aí. E o HBO Max tá levando muito a sério isso. Acho que assim, Disney Plus, HBO Max, Netflix. Então, olha, também pode botar Prime nisso, porque eles estão fazendo uma série do, do, do Senhor dos Anéis. Eles é estão colocando as fichas tudo.
1: A Prime não entrou na jogada como as outras, até porque não tinha como. É, a Netflix faz quantidade. Uhum. A HBO e a Prime fazem qualidade. Então, assim, é. a, a Amazon vai lançar uma série. Mas aquela série vai ser impecável. É no nível do Man in the High Castle. É no nível do Marvelous Mrs. Maisel. É no nível do, da, dessa série do Senhor dos Anéis que tá pra sair. The Boys. Todas essas séries, elas foram muito bem recebidas por público é. e crítica. Sim. Então, a Amazon, ela não vai produzir 40 mil séries. Agora, de repente, com a compra da MGM, talvez vá. A HBO, ao contrário, a HBO sozinha não faz milagre, gente. A HBO tem um canal de TV, produz várias séries. Algumas são mais fortes, outras são mais fracas e aí precisa também de uma Warner que é um baita, de um estúdio uhum. pra publicar junto claro. então assim, é, tá lá Gossip Girl, o antigo uhum. e o novo uhum. né, então enquanto eles estão desenvolvendo o novo, que talvez não dê certo a gente não sabe se vai ser tão bom quanto o original o antigo tá lá e o antigo já é um sucesso, é. o Friends também então eles estão eles mesclando muito bem pra continuar a gente brinca da guerra do streaming né tem uma guerra no streaming e quem Fake. sai um benefício somos nós, a Disney não coloca tanta coisa nova no streaming. A não, gente não. tá a Disney tipo...
0: é muito bem, troca... o que ela faz é botar uma, algumas séries, que, inclusive que não vão ter segunda temporada. A Disney é bem assim, ela confia muito no taco dela. É engraçado até. É, é eles a Disney fazer, tem muita exemplo.
1: história, né?
0: As, o Mandalorian, eu acho que foi uma exceção, porque Mandalorian teve duas temporadas, né? E foi uma, foram brilhantes. Mas eu acho que a maioria das séries da Marvel e a maioria dos séries da Star Wars, do Star Wars também é uma temporada de oito episódios e deu. Porque eles querem manter o padrão de um filme então é, quando tu faz um lock em que tu tem que ter cenário, um ator bom e efeitos visuais incríveis e uma história que realmente dá uns, uns pulos e umas voltas legal tem que reduzir os episódios e fazer uma temporada só, é meter lá e aí daqui a pouco você quer ver o resto, o que acontece depois disso ver o filme, então a Disney ela vai conversar muito bem com isso, porque ela é muito do cinema e ela é muito do, do agora também do estilo. E a
1: Disney também tem uma sorte grande, que como tem muito produto infantil, ela consegue segurar o, o, o membership né a, anuida, uhum. a mensalidade com criança, porque a criança ela quer ver Frozen 45 mil vezes é. ela quer ver Toy Story 45 mil vezes o adulto vai ver uma vez e deu acabou Mandalorian, tu cancela o teu, o teu subscription, né? tu cancela a tua mensalidade ali e aí espera, quando sai de novo a nova temporada tu vai lá e faz então, falando assim, em a criança
0: Disney... hum. vai sair Mãos a uh, versão, uh, versão série na, na Disney Plus só que a história é depois, porque antes foi um prequel, né? Como é que era a Universidade dos Monstros Sim. antes de virarem moços. E agora vai ter o prósimo. O que aconteceu? Tá, quais, quais os problemas que surgem quando tu tem que fazer as crianças rirem? Tem que achar comediantes, tem que achar monstros que são engraçados. Aí chega um monstro lá que não sabiam que tinha mudado, eu digo, mas eu vi que assustar. Não, agora a gente faz rir. Mas como é que faz rir? <risos> pois é, vai ter que criar. Então eu acho que vai ser bem divertido porque eu sempre ficava imaginando como é que ia ser o futuro da empresa. O treinamento momento...
1: da comédia. É,
0: porque uma coisa é ele fazendo rir ali, tranquilo naquela vez ali, mas todo dia não é fácil não. Então a Disney Plus tá aí mais uma coisa, mais uma produção da Pixar junto com a Disney que também pode as crianças. Espero...
1: Eu espero que eles tragam a Abu de novo.
0: Ah, oh, tem que ter. A né? Bu era
1: tão bonitinha. Tem
0: que ter a Abu? acho que a Abu nunca volta, eu acho, tadinha. Nunca Ai, volta.
1: mas a gente gosta de tanto dela.
0: Tomara, tomara que volte, eu acho que vai dar, vamos, 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 vamos torcer, vamos que a Disney, tá, Disney tem que fazer o que as pessoas querem, vamos lá.
1: Alguém coloca aí um hashtag, volta, Bu.
0: <risos> A gente não falou do, do, do patinho feio, não, não é patinho feio nada, é gigante, poderosíssimo, e tá fazendo de tudo também, que é a nossa Globoplay, que inclusive lançou, inclusive primeiro, né, cancelaram a Casa Kaliman. Então caiu o casacado. Olha, mas...
1: mas já demorou, né, pra cancelar demorou. esse programa.
0: Mas ela tem Costa Quente, porque ela já tá, já tá fazendo outros projetos já. Olha, esperta. Mas Essa é que vai sabe o que, que
1: acontece, Cosma? Às vezes Sim. eles fazem um contrato de alguns anos ou Sim, alguns meses com claro. a emissora. Sim. Porque a emissora faz isso. A Globo, com certeza, queria prender a Juliette lá dentro com um contrato de três, quatro anos. E é. aí tu imagina que se a Juliette é um super estouro... Ela vai ficar lá 3, 4 anos presa com o roubo. E se for ruim, como foi no caso da, da Rafa Kalimann, bom, a gente coloca ela no programa da Fátima, sabe? Né. Então eles não são bobos, eles <risos> fazem esses assim. contratos como qualquer outra emissora. A gente vê direto. Que às vezes ah, a pessoa tinha um programa, ela vira repórter de um outro. Sim. É, hum. é uma certa decadência, mas é porque a emissora ainda tem que cumprir com o contrato.
0: Hum. Então não, a Globo
1: é. provavelmente tem esse, tem esse problema.
0: Verdade, então um abraço pra Globo, que fez, lançou uma série que é eu achei muito legal, eu, eu chorei, me emocionei, é uma história muito brasileira, é, é a história o da amigo... Carol Conká, não, não <risos> imagina, meu amigo Bussunda, meu amigo Busunda a história ah, sobre o nosso sim. querido Bussunda Besseman, que é judeu, eu não sabia que ele era judeu, é. E ele vivia num mundinho assim da galera da, da classe média judaica, eles, uh, eles tinham um clube de, de férias, os pais dele eram super comunistas e faziam reuniões até às seis da manhã falando sobre política e tal. Eu não sabia dessa história de origem do Bussunda, mas o Bussunda era um vagabundo profissional, ele ganhava dinheiro jogando sinuca, ele era o da galera da comunicação ele acabou parando no jornalzinho chamado Caceta... Uh, não era, planeta diário caceta, era o caceta, alguma, caceta popular, e aí acabou fazendo, distribuindo ia nos bares só pra conversar com as gurias e já dava um caderninho, custava dois, cruzeiros não sei quanto, e aí que ali que aí quando viu, tomou outra porção a história dele é contada ali é bem emocionante, o último episódio eu chorei a morte dele é uma coisa trágica terrível, ele morreu assim no, no, na Copa do Mundo, cobrindo com o caceta planeta, foi uma, uma tristeza foi muito então tá lá, eu achei bem legal a história dele meu amigo Bussunda, na GoPlay porque é mais um streaming que a gente tá pagando, ô grana e vai grana, agora a última coisa que eu queria falar sobre streaming uh, depois de, antes de falar do Disney Pop que eu também adorei, é que a Angélica vai sair, acho que a Angélica vai, vai ter um programa de HBO Max exatamente, Sim. de Signos
1: a gente tem que torcer agora pessoal, e fazer um abaixo-assinado pra que eles coloquem a Xuxa no HBO Max
0: Verdade. Vai ser sobre signos uh, o programa dela. Isso me deixa muito magoado. Porque sabe o que eu faria ideia? se
1: eu fosse eles? Hum? Eu faria um programa com todas essas divas da TV brasileira. As tipo, três
0: loiras, Angélica, Eliana a... e Xuxa, as duas todas. Xuxa três do mesmo.
1: e Mara Maravilha. Coloca todas, sabe? Faz todas. um programa tipo aquele programa que Os tinha nas mais... é, redes <risos> de Sabe?
0: De apresentadores. Uh -huh.
1: <risos> Não, mas assim, sei lá, tipo um Morning on the View, só que com ela, sabe?
0: Verdade. Mas aí seria roteirizado ou seria um apresentar. Tipo, Não, um eu quero geral, elas,
1: assim, sou falando ah, da vida, sim. sabe? Tá tipo, certo. saia justa, mas só com as com as rainhas da da, 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 da infância, assim, da galera dos anos 80, 90.
0: Eu fiquei um pouco frustrado porque a ideia do programa dela vai ser falado sobre signos, com outras famosos e tal, Sim. cada um do seu signo. Só que eu tive uma ideia anos antes disso, <risos> que era um reality de namoro, em que tu pegava uma guria de, de um signo, não sei, ou uma guria, e tinha 12 caras que ela tinha que escolher, cada um com um signo diferente. Mas o cara, para ser esse cara do signo, tinha que passar por um, uma fase de uma bateria de testes para ter o seu signo verificado. Tipo assim, eu sou touro, -touro mesmo, eu sou touro raiz. Não é um touro lá que tá enganando que é touro, não. Eu, além de ter nascido nesse dia, eu faço exatamente como o touro é. Sou guloso, gosto de conforto e isso aquilo. Então, uh, mas tudo bem, tudo bem, Angélica. Deixa pra deixa pra lá. Mas é isso. É o primeiro. Não, tá, mas ela vai dela. chegar lá. Não, eu quero, eu quero que ela fale comigo, Adri.
1: <risos> Caramba, meu
0: Deus do céu. E também falar que tem um vício Eu já a conheci
1: tá falando... a Angélica e o Luciano Huck oh, aqui em Nova York. Eu também
0: já conhecia. Eu me lembro dessa história que vocês estavam sentados num café, né? Isso. E, e aí,
1: tavam... aí tipo, eu tava na festa para tirar uma foto na festa. E aí, na saída, eu. E ele já tava o Luciano, já tava conversando com a gente. E eu, uhum. pá, olha só. Podia pedir uma. Eu, tinha, eu tava pedindo para tirar uma foto com a Angélica. Ele entendeu que era com ele. Eu tive que tirar uma foto com ele também. Mas eu, ai, não, mas é que eu queria com a Angélica.
0: <risos> ai, acontece, Miriam. Ele tá, acontece. tudo bem. Tu que falou bem do The Boys? Sim, só The Boys tá vindo? Não, não, sim, sim. The Boys tá vindo, tá vendo a terceira?
1: Nova temporada, já está Agora? em produção.
0: Ah, uhum. tá, produção. Ah, se eu não Invisible. me engano,
1: vai ser julho.
0: Uhum. Ah, vai, tem o Invisible também, tá? Que é um desenho ah, nos moldes de The Boys, em que né, o mundo é mais real do que a verdade aquela coisa toda os heróis são do mal, alguns são do mal, outros do bem. Invisible é um desenho feito com um elenco absurdo, assim, sabe? Só os dubladores famosos, deixa eu ver se eu tenho aqui a lista. Meu teclado silencioso aqui. Uh, em temos, temos uh, J.K. Simons fazendo o pai. Sandra Oh Sandra Oh, Gillian Jacobs, Mark Hamill, uh, Seth Hogan. Então a gente tem um Elencaço aqui, uh, fazendo as vozes e a história é bem legal. O Zachary Quinto, que tava meio sumido, ou eu que não tava mais vendo ele por aí. Ah, ele um foi bem antipático com foi comigo na versão. Ah, ele foi? Ele tem cara foi. de antipático. É. É, pra quem não sabe, ele, ele é o Spock, né?
1: Ele é o Spock, é Spock moderno.
0: O novo, né? O novo Spock. O novo. Então, é, eu, eu, eu recomendo, tá? É um desenho bem divertido, assim. Eu, eu tenho um momento agora de, de manhã que eu tenho que... Eu vou beber meu café, aquela coisa toda, que eu vejo alguma coisa diferente que eu não vi ainda. E foi por isso que eu vi, meu amigo Sunda. Foi por isso que eu vi Invisible. E foi por oh, isso né? que eu vi This Is desses
1: Pop. Pop é muito bom. E eu queria trazer, porque o This Is Pop me lembrou de uma outra coisa que nós precisamos falar aqui hoje. Ah. Do movimento político que tá acontecendo, chamado Free Britney.
0: Ah... Free Britney. Olha, Free eu, fico Britney. Coisa, eu fico com uma coisa, eu fico me coçando quando eu vejo essa história. Eu fico tão chocado, e tão... Eu fico tão, bem
1: a... mal também.
0: Bah, eu me lembro da... Quando a Britney, ela trabalha, ela trabalha full. Ela vai pra Las Vegas, ficar é que... seis meses. Só, só vamos explicar dia. uma
1: coisa pro nosso ouvinte, tá? O This Is Pop é uma série da Netflix que uhum. mostra várias análises sobre o que que acontece que tornaram coisas de pop culture. É então brilhante. vai desde Eles a música a, a até tipo parada. a origem da coisa. Então por exemplo a gente entendeu que a origem da Britney Spears e dos Backstreet Boys e do NSYNC e todo mundo era sueca. Suécia. E aí tu vê os vídeos uh, da Britney bem novinha assim trabalhando que nem uma louca uhum. e todo mundo falando como ela, como ela era profissional e tal. E aí tu fica, gente, a Britney, coitada, ela até hoje, nos seus 40 anos de idade, não pode nem tirar o Gil pra engravidar do novo marido, não,
0: é surreal. nem casar, né, ela pode porque os não, pais não, não deixam não, é olha, é, é inacreditável o que tá acontecendo com a Britney Spears, e é a bizarra lei que é tipo, é, ela, tem que, é, ela tem que convencer um monte de gente agora, que depois da, da, dessa doutoria, a voltar a ter uma vida independente, e olha eu nunca mais olhava na cara do meu pai se ele me fizesse isso, não deixasse eu ter uma folga depois de ter 40 graus de febre, não, imagina ela ficar, ah, ela, ela tem aquela parada que é em Las Vegas, que é um negócio assim tá, tu, já, tu é famosíssimo, tu tento vários hits, mas tu quer ganhar uma, uma grande, tipo, salário. É, que Las Vegas ideia.
1: é uma maravilha pra qualquer pessoa que tá Sim. numa fase de carreira sem grandes novidades,
0: né? Exato. A Cher
1: faz isso muito, a Celine Dion é cartas marcadas lá. Ben Todo mundo Taylor. tem isso. Então, a Britney resolveu, há alguns anos atrás, fazer um, um ano ou dois em Las Vegas, que são quatro, cinco shows por semana. Uma coisa absurda, né? É. E foi... E para ganhar uma grana, ganhar um salário ela tem lá os hits dela, pessoas dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro viajavam para Las Vegas para assistir a Britney e enfim, né, aí ela tá eu a gente sabe... o hum. quanto
0: perguntando o quanto a produção criativa dela não foi uh, seca... essa fonte não secou por todo esse drama e por todos esses percalços que ela sofre por exemplo, não. ela de tem repente muito poderia dinheiro. ter feito tem não, isso dinheiro. eu sei, eu, eu digo assim uh... Ela talvez tivesse sim uma, vol uma volta às paradas, uma, uma parada criativa, uma renovação, uma uh, Britney Nessen, <risos> a renascença <risos> da Britney. Uh, mas não teve porque ela fica barrada por causa do pai e de repente ela queria fazer uma música um pouco mais ousada, um pouco diferente. O pai, não, essa não. Talvez ela. Talvez a gente não tenha, não tenha tido uma Britney Essence até agora, porque ela fica nessa, assim, ela tem que ficar. É que presa eu ao acho. passado.
1: Tu pega o seguinte: a Britney, quando começou, ela era adolescentona, assim, ela era bem nova, quando começou fora o Mickey Mouse Club né, uhum. Mickey Mouse Club ela Sim. era pré-adolescente criança começou, vamos lá, ela virou o que é a Britney Spears que a gente conhece hoje, com uns 15, 16 anos de idade, e ela teve um breakdown, ela teve um nervous breakdown, uhum. alguns anos atrás já depois de ter casado, separado tido não sei quantos filhos, que ela raspou o cabelo, lembra que aquela cena era extremamente chocante, uhum. lá pelos anos 2000, quando ela tava no início da vida adulta dela que a gente sabe que todos esses artistas mirins que seguem, né? Como Justin Bieber, o que não teve foi o Justin Timberlake. É. <risos> Os outros todos tiveram momento. A Christina Aguilera engordou horrores, emagreceu, teve um monte de problema. Uhum. A, a, qual é o nome da menina? Da Drew Barrymore também chegou a, a pegar... Se, ela chegou a separar dos pais uma Macaulay Cochin agora que começou a fazer trabalhos Stone de novo. Agora, sim. Então, assim, a gente vê que, que tem esse impacto né, nesses artistas que ficaram populares naquele nível estilo Britney Spears. E a Britney, como ela enlouqueceu numa fase já adulta e perdeu o controle das posses dela, uhum. e ela teve, chegou a ter um comeback né, antes de, desse Nervous Breakdown, mas é muito trabalho, é que ela eu, eu teria muita curiosidade de ver o que que ela criaria agora, Exato. se ela ainda tem vontade de criar
0: é porque se ela, ela ainda tem vontade bem, de estar no né? palco num... Ela, ela, ela poderia, ela tem muito eu tenho certeza que tem muito cara na Suécia que adoraria fazer uma música nova pra, pra Britney e, e, é que agora a, a gente descobriu que Pop. todo
1: mundo que escreve música está na Suécia né?
0: exatamente, <risos> é, é, isso aí eu já tinha ouvido falar acho que o Piares me falou, cara, tem um louco na Índia porque não é só a Suécia, né, tem outros caras também que são tem uma, uma, uma carreira de escrever uh, músicas pra famosos mundialmente, e, hum. e
1: mas a Megan Trainor eu não sei se hum. tu sabe, que ela era dessas ela só escrevia música pros outros até que ela ah. fazia até que ela fez uma música que na, na gravadora falaram essa música é que tem que cantar é tu
0: e oh, aí ela that's? fez uma música de... É. No Trouble. Bad. Bom, but é, but bad. O, uh -huh. o This Is Pop é muito legal porque uh, a eles contam histórias um tipo, autotune. O primeiro episódio que eu vi foi sobre autotune, tá? Uh, acho que foi o segundo episódio da temporada. Ah, tu viu? Uh, fora de Ordem. Eu vi Fora de Ordem porque eu não sabia se eu gostar, daí Eu vi do autotune porque eu achei interessante. Porque eu adoro histórias em que as pessoas viravam o nariz e aí virou hoje uma realidade que todo mundo consome e tal, tá de boa. E aí eles vão fundo na história do do autotune, como começou, outras coisas que tinham antes, o que, que era, como é que surgiu. O cara que era um sismiólogo que estudava terremotos e tinha que, uh, como terremoto, tu mede por barulho. Que a ele esposa tinha todo um era a cantora. É, é, eu não sei se era amiga da esposa, se era esposa, e aí ele acaba fazendo uma música. Deixa eu só ver uma coisa. Tá tudo certo. Uh, ele só foi. Uh, uh, e aí tu vira autotune, e aí o nosso querido amigo T-Pen uh, abusa do, do autotune, mas dá certíssimo e aí pra o Asher ele. O Usher
1: briga com ele, isso é maravilhoso, que tu começa Oxe. a ver de várias picuinhas Oxe. por trás das Oxe. cenas. O Usher brigou e falou assim: cara, tu destruiu a música. Isso, o cara quase né? se matou depois desse comentário
0: coitado, cara, não, e assim, eu nunca entendo artista que não entende as coisas, a novidade eu sei, todo mundo tem isso, todo mundo acaba caindo numa parada de virar o nariz pra uma novidade que no fim das contas acaba virando mas é que tu, né? tu,
1: não, viu, tu não viu o episódio do Country Music?
0: Eu vi agora, vi, tava vendo hoje.
1: É muito bom tu ver como eles execraram a, pro, a pobre da Dolly Parton que virou o maior nome da country music no
0: mundo. Isso, isso, é. E aí também falam, acabam falando do nosso querido Leonzex. E, é. <risos> e do nossa música autor Road. E do Johnny Cash. É
1: eu hum. tô vendo agora, eu tô terminando o episódio da, do Britpop Pop.
0: Hum, vou atrás. Que, que fala
1: sobre o Oasis e fala sobre. Enfim, essas bandas o primeiro da. E é sobre o mesmo? O primeiro me... era sobre. Não era o autotune, autotune realmente era o segundo. Uhum. Agora tô ah. tentando lembrar o que era o primeiro.
0: Depois eu vejo lá. Mas é isso aí. Diz is pop no Netflix, porque Netflix sabe, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é dar aula, documentário. de <risos> documentário. É basicamente, é a única coisa que eu consumo. Oh, o... Uhum.
1: o meu ah. episódio favorito foi o da Suécia. O Stockholm Syndrome.
0: Ah, da Suécia, é muito bom É pra... muito bom Primeiro episódio é de festival, não, esse é o último Primeiro episódio é autotune? Ué? Depois É, pode Pop?
1: É... Não, mas não ah, era não, não. É,
0: tava... Essa ordem que eu tô vendo tá errada também Não, <risos> bom, deixa calma
1: pra... aí, mas, mas abre Deixa que eu abro aqui, ó Que aí eu vejo, que eu vou me lembrar Porque eu vi anteontem ontem
0: É que às vezes Netflix mesmo muda a ordem dos episódios, né Porque eles vegem, veem que tal sequência, dá mais... Às vezes dá para fazer, né? Tipo a dos brinquedos, dá pra fazer. Não tem problema nenhum o seu A
1: primeira brinquedo... era o... Era Boy to Man. Era, era the, the, the Boys to Man Effect. Que era como a banda, que era, esse, que, que era essa banda de, de meninos, assim, adolescentes, uhum. negros, que, que trouxeram um pouco do R&B pra música, a harmonização e tal. Que isso acabou inspirando várias outras bandas, boy bands que surgiram, né? Ou bandas de grupo. Verdade,
0: verdade. Então, esse Disney Pop no Netflix, todo mundo que eu, que, eu, que eu conheço, que gosta de música, eu mandei pra eles, cara, vê Disney Pop, vê Dizzy é Pop. É muito
1: bom, né? é porque muito é bom, legal. e é muito e é uma coisas que
0: escondem, né, porque as gravadoras, elas escondem tudo. A autotune foi, foi uma, um segredo mais bem guardado da indústria da música por 10 anos.
1: E aí a Cher foi lá, a Cher maravilhosa, como sempre, que se mostrou os segredos da
0: indústria. A Cher fez isso, e o, 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 tanto era que é escondido, que a Cher fez isso, e o T-Pen, mesmo com a Cher já tendo feito, ele olhou e falou, ok, quero fazer isso também, como é que faz? e aí ele foi é. catando CD de programa de música, pirata, o que for até finalmente achar um que tinha o autotune e essa parada, ele ficou um ano, um ano procurando é. até achar as... porque ele
1: queria soar diferente
0: os specs, exatamente então, é, temos aí, eu queria também contar com, falar contigo sobre o babado do Príncipe William e do Harry, que pelo Sim, jeito precisamos falar sobre o
1: Prince William, aliás o Harry estamos todos de mal com o Harry, né, caso vocês não saibam <risos>
0: Claro. A gente tá
1: revoltadinho. De... Eu descobri que o Harry mentiu na mídia.
0: Uh, ué? O que, que ele Ah, falou? tu não
1: soube dessa história? O príncipe Harry falou que foi cortado financeiramente de toda de, da mesada lá que ele tinha, o salário que ele tinha. Uhum. E o Príncipe Charles, muito esperto, apesar da gente não gostar do Charles, pegou e, e fez algo que na realeza não se fazia por muitos e muitos anos. Pegou e publicou. Ah, os dados de que sim, que, aquele, que havia uma grande, uma grande quantidade de dinheiro, equivalente a 30 mil reais, sendo encaminhado ao Harry todos os meses.
0: Todo mês pro Harry, 30 pau seco 30 morto. Pau. O morto. Harry. É o Harry é o da Mega Marco, né?
1: É, esse aí. Ah,
0: tá. Então eu tava, achando que tava falando Que, que outro... caso tu não, não saiba, é não, não é estava falando é... com a família, né? Será que 30 mil é muito pouco pra ele? Será que é isso?
1: não interessa, ele tá ganhando 30 mil, não pode dizer que o pai dele cortou ele
0: conte mais então nesse babado aí, o Harry ganhava dinheiro, mentia que não então, ganhava então o Harry ganhava mesada
1: como... exatamente, hum. mentiu hum. em todas as mídias que foi cortado e tal e não, Harry não foi cortado coisa nenhuma ganha mesada até hoje, quer dizer de hum. repente hoje até foi cortado mas na época que ele dizia ele não foi e enfim, aí agora estão falando que vai ter um enterro né, do príncipe Philip e parece que não sei se eles vão se encontrar, se eles não vão se encontrar. Se a, a, o por um lado falam que não tem nada de bom para o William encontrar com o Harry, mas eles sempre foram próximos um do outro. Então eu acho que eles têm que se encontrar. Tá, mas né?
0: o, o funeral já, já aconteceu, né?
1: Não, mas é que eu acho que vai ter alguma cerimônia aí para eles irem. Não sei se é um funeral, se é um evento em relação à princesa Diana. Mas eu sei que tem um evento supostamente. Que vai acontecer nas próximas semanas que a Megan Markle não iria ir.
0: Hum. Então tá, ficamos para pros próximos capítulos. Eu queria muito saber a briga que realmente já teve com eles dois, que estavam de boa na, na hora de ser filmado pelo público ali na, na, na rua, falando tranquilo, mas pelo jeito lá atrás foi. Teve bate-boca. E eu queria saber o que foi, mas provavelmente ah, foi. Ah,
1: exatamente. Foi no, foi no Enterro do Príncipe Philip
0: que é que tu tá chamando? Tu, 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 tu falou o que é que tu chamou a Opera? Tu tá maluco? Tu tá malucos? Sai daqui. quero mais saber de ti. Sei lá, dei briga. Ai, ai, ai. Não, pra é, ter... que aqui
1: tá falando que, que com poucos minutos que eles estavam lá dentro do castelo, fora das câmeras, eles começaram a brigar de novo.
0: Ai, ai, ai. Ah, claro, né? Eu Mas quero é que só... irmão briga, né? Irmão, né? Irmão, era né? aquela coisa. Não, tu
1: briga, tu tem tá... irmão, né?
0: Tenho, tenho. Gente... Então,
1: eu também, eu brigo com o meu irmão todo o tempo. A princípio a gente tá brigando. <risos>
0: A gente tá brigado, o básico é que a gente tá brigado é, Geralmente Não, é, a gente não Deus.
1: tá brigado, a gente está brigando É um ato que claro, anda, entendeu
0: É definitivo uh, Seguinte, pra terminar aqui uh, Queria dizer que a Disney já tá fazendo claramente Obviamente vai fazer a Branca de Neve também Live action Eu quero muito Sim. saber se vão ser anões Ou se vão ser pessoas digitalmente reduzidas Eu quero muito saber se a Disney Essa vai Essa é uma
1: ótima pergunta
0: vai ter, Porque é uma coisa meio politicamente incorreta né Tu meter 12 ator anão porque meio que. Mas ao mesmo tempo era, era um tóxico, eram sete então, anões. Né? Eu acho que vai, vai ter. Ah, Eles isso, sete anões. Onze. Não é?
1: Eles são sete anões.
0: É, sete anões que né, provavelmente vão ter que botar uns grandes atores anões que tem, são três o nosso Peter Drinklage, o cara que fazia extras.
1: Ah, ele tem que fazer o, o tipo, ele tem que fazer, o mestre, não, o Dunga.
0: O mestre. O mestre. Ah, não, o, mestre. o Peter Drinklage ou,
1: é o mestre. Ou o Rabugento aquele.
0: Ou o Rabugento, mas eu acho que o Rabugento ainda vai ter outros melhores pra fazer o Rabugento. Tem alguns atores famosos, anões aí, tem uns três ou quatro. Quero ver se eles vão estar. Tomara que eles estejam. Tu sabe
1: que esse é um filme que eu tenho, tenho um pouco de medo, porque ele é um filme meio pesadão, assim, A Branca de Neve. A animação já era pesada e eu Sim. tenho, eu acho que o live action pode ser, pode Corre o risco de ser muito pesado.
0: E é meio que modernizar a princesa mais antiga, né? Porque até os traços da Branca de Neve, tu olha e tu vê que parece de outra época, né? pega uma é de cinderela, anos 30, é, né que pega uma Cinderela ela tem um pouquinho mais, um desenho um pouquinho mais moderno. E a Branca de Neve, não. Se bem que modernizaram ela pra fazer o Detona Half 2, né? Que ela conhece a Sim. princesa da, 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 dos doces lá. É bem divertido aquele filme, aquela parte, eu adoro aquela parte das princesas. Eu achei uma das melhores coisas que a Disney fez com as princesas delas desde os <risos> filmes que as princesas atuaram. Ah, e aí outra coisa que a Amazon Prime vai fazer uma série documental com a família do Gil, então toda a família do Gil, a família Ai, que massa, Cara, é a família Gil, eu acho que é a família Gil não, a família do Gil, ah desculpa, eu pensei que era a família do Gilberto, mas não, é a, Fi... é a família do Gilberto Gil, é ali a eu, achei Gil. Bem, eu achei bem estranho
1: eu falei, Gil, Gil, Gil Nogueira?
0: todo mundo, toda a galera, não, vai ser a família do, do, do... a ah, família Gil, né família preta, família Gil. A, a nossa aqui, Gil. aquela que, né, que é a
1: não fala mal dela, que eu já não trabalhei tá com ela. Não,
0: não, não. Capaz. Ela é uma ótima pessoa. Não, tenho certeza. Pessoa que não escova ela os só dentes. Quer,
1: ela só quer substituir alguma coisa por uma melancia. Então, tipo... E ela
0: não escova o dente com pasta de dente. Ela escova o com outras coisas. Com coisas mais naturais. Mas tudo bem, o importante é a escova, não é a pasta. Então tá tudo certo. Uh, <risos> verdade. E o Scooby-Doo também, por último aqui, uma grande notícia, a maior notícia do mundo, é <risos> que o scooby vai ter um filme com coragem e com covarde. Então aí, os dois combinam. Olha! Os dois. Que Combinou bom. bastante. Abraço para os dois. E
1: também o Mel Brooks completou 95 anos esta semana. Uh! 95 anos e segue criando. E nós temos uma possível novidade aqui que Kevin Spacey Tá hum. começando a dar indícios de voltar às telonas.
0: Uhum.
1: Vamos ver se ele vai se continuar cancelado ou não. É,
0: ele vai, ele vai, ele vai continuar ganhando algum trocado por aí. Nos, alguns diretores meio malucos que ainda querem colocar ele. E, e, assim, é que ele é
1: bom ator, né? O cara é, é bom. Um
0: cara é um baita, baita ator. E é muito louco é um que quatro ator. pessoas que estavam acusando ele morreram. Quatro pessoas. Ele tem
1: muita sorte. Eu acho que ele contratou uma equipe de defesa muito boa que ah, mata as pessoas. Porque
0: assim, tu fica. É surreal, né? Tu, tu, o, Trump, o Trump, que era o Trump, que era o presidente dos Estados Unidos, um monte de gente falava mal dele e ninguém morria. Nenhum o, cara, o Jeffrey
1: tríferas. Epstein e o, o Jeffrey é. Epstein não conseguiu matar ninguém durante esse o tribunal dele, Kevin Spacey
0: logo o Kevin Spacey, o que, que esse cara é? O rei, eu acho que ele é o rei da maçonaria eu acho que ele é tipo, um, a gente acha que não é nada mas é né? tipo a, a maior conspiração o Kevin conspiração. Space é o, cara
1: mais, é o cara mais influente do é, mundo é, ele
0: tipo dos Illuminati junto com os maçons ele, tipo, ele é o cara que une todas as tribos desse.
1: e é uma pena né Cosma, porque se tu for pensar o Kevin Spacey era um ator que tinha uma imagem tão legal assim com o público, ele era aquele as pessoas gostavam dele e aí tu vê o tamanho da merda que ele fez e como sujou a imagem dele né? é tipo, poxa cara se controla, tu é uma pessoa pública uhum. sabe, tipo, a gente sabe o que é certo o que é errado é. Né? com tanta gente querendo fazer as coisas corretas contigo, tu vai lá e faz, faz merda <risos> acredito, enfim
0: ah, meu né? Deus é,
1: eu acho uma pena porque jogar fora uma carreira, jogar fora toda uma imagem que ele construiu e também jogar fora tudo que as pessoas admiravam nele, uhum. né é...
0: Uh, também teve, uh, vai ter uma série na Netflix contando a história do Spotify. Não tem certeza, não sabia que a história do Spotify era mal. Que dos...
1: é uma empresa sueca. Uma
0: empresa sueca, né? Olha só que loucura, né? Hum, que é a coisa...
1: Suécia tá dominando, mundo.
0: dominando o mundo. E é legal porque a cultura deles é o cara do... não pode ser arrogante, né? Então todo mundo. Por isso que eles não sabem. É exatamente, viu? O cara meio que na dele já dá mais certo que o outro. E por enquanto é isso. Outras novidades você ouve no próximo Keeping Up With the Pop. A gente traz aqui tudo que você precisa. A saber para ter um dia um dia gostoso quando você quiser sentar na frente da sua TV, do seu computador, do seu celular e ver algo que você acha que presta. A gente te dá esse norte. É eu e a Miriam fazendo Keeping Up with the Pop, mais um episódio vencido. abraço para todo mundo. Abraço mim.
1: Abraço, beijos.
0: <risos> Beijão, até mais. <risos>
1: até mais.